0: Ladies and Gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio, Terence Derieux. Cela buzz de plus en plus et vous en avez forcément entendu parler. Et si Netflix préparait son entrée en force dans le secteur du jeu vidéo? Il est vrai que son patron fondateur, Reed Hastings, a toujours dit qu'il craignait beaucoup plus Fortnite, la célèbre Battle Royale multijoueur, que ses concurrents directs comme Disney ⁇ ou Amazon Prime Video. Mais de là à tenter l'aventure du gaming... En fait... Plusieurs raisons peuvent expliquer un potentiel mouvement stratégique de Netflix vers le divertissement vidéoludique. D'abord, Netflix doit trouver un moyen pour gagner plus d'abonnés. La firme de Los Gatos doit faire face à un sérieux ralentissement post-confinement pandémique de la croissance de son nombre d'abonnés, ce qui commence à inquiéter certains analystes à Wall Street. Selon Cantar, la part de marché de Netflix aux états unis sur les nouveaux abonnés au streaming a presque été divisée par deux sur les 12 derniers mois. De 14,2% à 8,4% pour être très précis. Et le rythme de croissance trimestriel des abonnés est le plus lent jamais constaté depuis 3 ans. Le jeu vidéo peut donc aider le groupe à atteindre un nouveau public en pénétrant l'univers des gamers. Le gaming peut aussi permettre à Netflix de se distinguer de ses rivaux alors où la concurrence se fait de plus en plus féroce, organisée et nombreuse. Les offres Disney et Amazon Prime Video tournent à plein régime, Discovery Plus et HBO Max sont en train d'unir leurs forces, Paramount Plus s'est mis à la manœuvre, sans parler des poils à gratter que sont les services thématiques comme Stars, Shudder ou Crunchyroll. Difficile de rester le mieux-disant en termes de volume et d'originalité de nouveaux programmes et de maintenir le discours marketing le plus original et le plus différenciant face à un tel brouhaha concurrentiel permanent. De plus, Netflix doit faire évoluer son modèle de simple agrégateur de programmes délinéarisés payants vers celui d'un studio intégré et diversifié du type Disney ou Warner, capable de générer de nouveaux revenus et de créer de vraies franchises, de vraies marques multi multi-supports. En systématisant l'édition de jeux vidéo à la Stranger Things, Dark Crystal ou *Casa des Papels, Netflix pourra à la fois trouver de nouveaux revenus pour financer sa pompe à Originals et donner aux marques programmes de son catalogue maison une valeur narrative et un statut définitif de franchise de classe mondiale. Et puis, surtout en incluant peut-être des jeux vidéo dans son abonnement, Netflix sera en mesure de répondre à la nouvelle concurrence d'offres hybrides, les Américains parlent d'agrégation 2.0, qui vont consister, face à des abonnés de plus en plus difficiles à convaincre et à garder, à enrichir l'abonnement audiovisuel de base avec d'autres types d'avantages ou de produits différenciants, comme le jeu vidéo, ce que n'arrive pas à systématiser Apple TV plus pour l'instant avec son service Arcade, ou ce que prépare un Amazon Prime Video avec son service de gaming Luna. Alors, outre-Atlantique, on dit que le futur service gaming de Netflix, dont le nom de code est Shark, requin en anglais, décidément, les Américains ont toujours ce chic pour trouver le mot juste, pourrait bien finir en partenariat avec le service PlayStation Now de Sony ou avec le Game Pass de Microsoft, ce dernier récupérant en même temps dans l'opération le business du cloud de Netflix géré par Amazon. Scénario, avouez-le, à l'apparence d'un double cauchemar pour la firme de Jeff Bezos qui perdrait un très gros client en même temps qu'elle verrait deux énormes concurrents lourdement relancés contre elle dans les batailles médiatico-digitales du streaming et du cloud. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chrononradio.fr